0: Loni jsme to zvládli až s koncem prázdnin, tak letos bychom mohli se začátkem července.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u dalšího z neoficiální řady dílů o prázdninových dobrodružstvích, jak strávit prázdniny podle
0: Prahy Zítřka. Nenechali jsme se Loni odradit, abyť naše prázdňové díly měly možná vůbec nejméně zhlednutí eh, poslechů teda, tak... Eh, tak... Doufáme, že si na tyto prázdniny uděláte čas nejen na tento díl, ale že si znovu poslechnete i naše prázdninová srovnání dopravní a urbanistická z prázdnin loňského roku, kde srovnáváme různá města po světě a jak jsou dopravně urbanisticky řešená, neboť jedná se o právě takový díl originálnější, více s nadhledem a srovnáním a možná méně technický.
1: Tentokrát se přidržíme pouze Paříže a Prahy, ale nepodíváme se na klasická turistická místa, ale spíš na ta místa, která jsou běžnému návštěvníkovi skryta a přesto stojí za to do nich zavítat. Abychom předešli různým nedorozuměním, tak tento díl bude
0: přesně ve formátu P na druhou, tudíž ode mě o Praze nic jste slyšet neměli. Já tady budu za hodnocení prázdninových zážitků, které případně během nějakých dovolených prázdnin můžete zažít v tomto velkém městě. Budu se snažit na Paříž kouknout z pohledu
1: trochu méně klasicky turistického. No a Martin pohovoří o Praze. A když už jsme u té Prahy, tak si nemohu odpustit jednu poznámku. Jelení příkop už je od letošního vlastně podzimu loňského roku otevřený a zmiňujeme to jenom z toho důvodu, že bylo opravdu mnoho let zavřený ta spodní část, přístup od Malostranské po takových těch mostcích nad Serpentinovou trámové trati.
0: Takže pokud jste si doteď čas na jelení příkop neudělali, využijte léta a pojďte se skladit do centra Prahy. Z Prahy zdraví, Vítek Sejler,
1: a Martin Čemík. Když už jsme u toho schlazování se, tak můžete se schladit nejen v jelením příkopu zelené oázy v centru Prahy, ale také například v pražském podzemí. A když už jsme u toho podzemí, tak se z Pražského hradu můžeme přesunout rovnou na druhé, druhý pražský hrad, na Vyšehrad, kde se nacházejí Sice relativně známé kasematy, včetně sálu Gorlice, velký podzemní sál, ve kterém jsou vystaveny originály asi osmi soch těch barokních z Karlova mostu. Jsou tam přenesené jakoby do Lapidária, protože přeci jen v těch podzemních kasematách tam jsou stále teplotní podmínky, takže to těm sochám svědčí. Ale spíš bych se zaměřil na to, že v, vlastně už před roce byla zpr- zpřístupněna po asi deseti letech oprav další část těch vyše- vyšehradských katakomb a to konkrétně část podolská. Podolské kasematy byly vlastně za druhé světové války přestavovány pro účely Wehrmachtu, vlastně částečně jako kryt, částečně jako podzemní továrna, ale nyní po těch opravách je to další z těch míst, kam se můžete podívat, a vlastně projít se, jak ty původní barokní sklepení, no, sklepení chodby uvnitř těch bastionů, těch velkých cihlových opevnění Vyšehradu jak vlastně se proměnily v průběhu 20. století. Je to, je to zkrátka jiný zážitek než v těch, u té gorlice, která, která je veřejně známá. Někde mají sochy,
0: jinde mají, uh, jinde mají uh, kosti. Právě v Paříži, pařížské katakomby, kam zavítá každý rok mnoho turistů nacházejí se na jihu Danfer, Rošro, tak, tak se jim sice říká katakomby, ale to je vlastně dost zajímavé a nepřesné označení, protože se jedná o kostnici. Vy můžete procházet sice starými chodbami, ale po nějaké době dorazíte do místa, kde jsou vyskládané kosti spousty ostatků v dlouhých řadách. Působí to tak. Zvláštně, když si člověk uvědomí, že se jedná přece jen o, o kosti z hrobů, přesto ne nějak morbidně. A nachází se zde právě pozůstatky z hřbitovů, které byly rušeny při velkých přestavbách Paříže v 19. století za barona Osmana, který dal Paříži ty pro Paríž typické. Bytové domy, ty šestipatrové kamené, světlé, ty, které si z Paříží spojí. Každý, kdo do Paříže měl tu možnost minimálně zavítat.
1: Tak vidíte, pokud se vám v letě nechce do Kutné hory, do Kosnice, můžete si zajít do Paříže. Stejně se ta Kutnohorská v posledních letech rekonstruovala. A rekonstruuje se stále. Další místo je sice skryté, ale přesto jen víc na očích, protože se nejedná o podzemní, ale nadzemní stavbu. Je to klasický činžák, který se nachází na stroměstském náměstí, na, poze- na s malým náměstím vedle stroměstské radnice a je to Skautský institut. Vlastně v posledních letech docela i známý známé místo, jednak je tam kavárna, druhá se tam pořádají různé kulturní společenské akce, jsou tam přednášky. Také tam sídlí ten institut, takže jako vlastně s, mají tam i takovéhle organizace zázemí. A jedna z těch organizací, která má opět něco s těmi prázdninovými navštíveními nebo prostě objevováním města společného, tak je Pragulik, což je organizace, která vlastně združuje bezdomovce, nebo respektive dává, Lidem bezdomova práci tím, že provázejí turisty, ale nejen prostě jakékoliv turisty, takhle to zní příliš internacionálně. Provází po Praze a ukazují Prahu z té jiné perspektivy, perspektivy člověka bezdomova si člověk všímá úplně jiných věcí než toho Orloje nebo nebo Pražského hradu, ale třeba vás zavedou do Šervůdu samozřejmě. Jedno z těch nejznámějších míst, nebo prostě míst, kde jako pravdu na lidi bezmované nárazíte velice často a zkrátka jiný pohled na město. Já jsem dlouho nevěřil, že... Podobný prostor
0: v Paříži existuje možná teda naivně, ale eh, ono je potřeba říct, že mezi městy, mezi Prahu a Paříží, tak právě Praha má mnohem víc těch projektových prostorů eh, ve Skautském institutu na, té, na tom staroměstském náměstí, číslo popisné jedna nebo čtyři, možná orientační 1 a popisné čtyři, nějak tak eh, sídlí spousta organizací právě i Neziskových práce s migranty nebo think tanky evropské. No a právě na podobnou budovu jsem nedávno narazil v Paříži, také relativně v centru. Jmenuje se GT Lyric a a podobně, přesně jako Skautský institut, má tu určitou ambici mít ty drobné výstav, výstavy, různé přednášky. A tyto prostory napříč městy, být se do nich asi nepodívá turista při takovém krátkém, při případně nějaké krátké návštěvě Paříže, tak jsou velice často v centru a Velice často zároveň protkány více těmi místními, je to takové místo toho komunitního života. Já mimochodem jsem tam narazil, mě to zaujalo. Šéf té organizace, co tam vystupoval, byl Beno Amon, takže jsem se dozvěděl, kam se po volbách z roku 2017 uklidil. Je tedy šéfem společnosti Senga. No, to ale už moc nesouvisí <laughs> s prázdní turist, 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 turistikou. Hlavně bys měl zmínit, co před tím rokem 2017 zastával. Tak eh, jednalo se o kandidáta eh, socialistické strany ve Francii, který nakonec v volbách příliš neuspěl. A mě to docela zaujalo, protože, eh, protože přesně relativně známá osobnost těch kandidátů na prezidenta není tolik a zároveň se nejednalo o
1: úplně minoritního hráče. Když už jsme u těch socialistů, to je opravdu oslý můstek, tak vlastně v Praze, když se na to podívám z pohledu nějakého stravování za rozumnou cenu, rozumné porce, samozřejmě i česká kuchyně, zejména fenomén jídelen. No tak jedna z těch námi jídlem, která přesto podle mě velice stojí za návštěvu, je na Světozor, která se nachází v podzemí, v, v suterénu, eh, no, z pláce Světozor, ale pod pasáží Světozor. A je to opravdu místo, kde slyšíte, jak vám nad hlavami jezdí tou vodíčkovou eh, tramvaje a občas máte dojem, že snad slyšíte i to metro ze spoda. Eh, je to takové místo, i ta ne doba. ono je to opravdu, prostě ten interiér toho podzemí je zařízený tak, že to vypadá jak v 80. letech, takže jako téměř jak uh, prostě z těch různých filmů, který, které byly natáčeny v automatu Koruna, který už sem, všem samozřejmě na Václaváku nefunguje, ale když se podívám na jiný, není to automat, ale na Václaváku je jída na světozor, a ve Vršovicích, když zavítáte naproti na naproti bohemce, nahnit opět, to už není teda úplně jídána, je to vlastně, jmenuje se to Bystro Eva, opravdu Sympatický podnik s velice milou obsluhou a velice, no, tam vždycky přijdete, podíváte se na ten jídelní listek, respektive na vývěstní tabuli. a říkáte si, jestli jste se neprobudili o 15 let naspět, protože ty ceny jsou tam opravdu takové, jaké bývaly. Když si tam můžete dát hlavní jídlo, z těch knedlo, za 89 korun, a opravdu pořádná porce ještě ke všemu dobře chutná, tak si opravdu říkáte, proč to nevyzkoušet, proč se jednou za čas nezajít.
0: Je pravda, že centra měst jsou čím dál tím turističtější, samozřejmě je to, je to taky v Paříži, ale, ale Paříž oproti městům jiným západním se té, té gentrifikace, o které jsme již hovořili, vyhýbala mnohem déle a Ještě i já slychám relativně mladé pracující pamětníky, kteří kteří si pamatují, že za jejich studentských let prostě byly ty kantýny v samotném centru, kde dělníci jedli vedle studentů někdy v těch 70. 80. možná spíš letech. Ale je pravda, že toto už úplně není a v dnešní době narazit na něco podobného jsem, já jsem se s tím v Paříži nesetkal.
1: Je pravda, že těch jídelen a podobných strahovacích zařízení docela ubývá. Když si vezmu mléčné bary, které po Praze, no, po, Praze po Československu existovaly ještě v, ano, před pádem komunismu. Tak vlastně dneska najít nějaké opravdu umění. Já jsem byl jedinkrát v životě v mléčném baru, a to v Chebu který tam podle mě docud ex- funguje. V Praze snad jeden taky máme na Břevnově, někdy u zastávky, u Kaštanu, ale tam jsem bohužel zatím ještě nebyl.
0: Když už se ale bavíme o těch místech, co chceme navštívit, nebo co bychom doporučili k návštěvě, tak já nemohu nezmínit mé, mé oblíbené prázdinové putování po Kosterích. A zejména tak jak jich na uh, venkově může být méně, zejména v Česku, tak, uh, tak v Praze i Paříži je samozřejmě spousta a jedná se o místa uh, velkolepá, často uh, architektonicky zajímavá a myslím si, že jako uh, Pražan v Praze nebo jako Pařížan v Paříži se do nich člověk zase tak často nepodívá. Um, kromě toho, že například v Paříži se dá zajít do spousty kostelů, například nejstaršího Saint-Germain-de-Pré, případně svatého Sulpicia Saint-Chapelle je často navštěvovaná, tak ještě možná zajímavějšími jsou kostely skryté, kterých se nenachází mnoho, přesto pár, ano, typické město je proto to mimochodem Amsterdam, který má často ve všech patrech, v době, kdy bylo na postupně utlačeno, má spoustu soukromých kostelů, z nich se minimálně jeden, uchoval jako muzeum, ale, ale, ale na kostely skryté můžeme narazit i v Praze a Paříži. A mě připadá zejména zajímavý kostel svatého Ignáce v centru poblíž stanice Sever Babylon do kterého můžete vstoupit vchodem z běžné ulice z Ríde Sever a jedná se opravdu velký kostel naprosto, když to tak řeknu, běžných rozměrů, který je ale zcela skryt v zástavbě uvnitř uvnitř, vnitrobok.
1: Tak v Praze snad nemáme těch skrytých kostelů tolik, tak to skrytý mě, ve vnitrobloku dneska vlastně už je ten zbytek kostela, co je u Jungmanova náměstí. Jehož jméno jsem zapomněl, ale měl to být svého času, no, no snad i dodnes by to byl, kdyby byl, býval byl dostavěn největší gotický kostel, chrám v Evropě.
0: Jo, ty myslíš, Takový ten nedostavý. Sněžnou, sněžnou přesně. Sněžný.
1: Díky. Díky pařížany. Takže ano, ten vlastně dneska už je těmi domy na Václavské náměstí docela skryt, ale pořád od Jungmannhova náměstí je pořád dosti viditelný. Pokud bych měl zmínit nějaký opravdu ve dvoře schovaný kostel, tak to nebude kostel přímo, ale bude to sbor církve bratrské v Peterské čtvrti nedaleko náměstí republiky, v ulici Soukenická. A tam je, tak sice. Vchází se ze té ulice Soukenická skrz prostě domovní průjezd, vrata do dvora, kde naleznete vystavený další takový malý činžáček, malý dům, ale pořád jako několika poschodový, na kterém sice je pár nápisů, jakože že je to tedy zbor k církve bratrské, ale pořád to vypadá jako normální, ordinární dům. Když vejdete dovnitř, tak tam ovšem jsou, je tam vlastně klasická, no v kostele by to byla loď, ale. Ten velký sál s varhany, s, ano, s těmi lavicemi, velice převýšený prostor, prostě přes několik pater, přes dvě. A vypadá to tam vlastně jako v kostele. Přesto ten vstup, vstup z té Soukenické ulice, to je, je tam takový nápis na devraty, ale to je všechno velice snadno se dá přehlédnout.
0: Je pravda, že v Praze spíše než skryté vstupy do kostelů? ostatní v Paříži, e, najdeme spíše mnoho skrytých průchodů mezi, mezi domy a e, spoustu galerií například na Václavském náměstí, kterými se dá procházet e, relativně volně a paralelně podél celého e, tohoto novoměstského bulváru Václavského náměstí.
1: A jenom abych to e, upřesnil, nebo aby ne, nedošlo k Mílce, ty si opravdu použil zase frankofonní, takže galerie, ano, mysleli jsme pasáž, ale ano, význam by se to nedochází
0: vždycky úplně. <laughs> nic,
1: nového, nic nového jsme tím jako vlastně říct nechtěli. Ale ano, je to takový průhod, podle, když prší, anebo vlastně kdykoliv i protože je krásné se projít po váku, ale ne po váku. tak se můžete vydat, když jdete od spoda od můstku ke koni, tak když nepůjdete po váku, ale zahnete nejdřív Mírně doprava, půjdete k Jungmanovu náměstí, tak projít Františkánskou zahradou pod kostelem paní Marie Sněžné, jak jsme se dozvěděli od Vítka. Eh, projít pěknými zahradami a Vlastně je tam dětské hřiště, jako vlastně ty školy z Prahy jedna, základní školy tam jako často chodí, místo tělocviku, nebo prostě družiny tam často chodí, tak je to takové plné dětského výzkotu, protože ano, je to velice využívané, přeci jen tak velká zahrada a tak velké dětské hřiště v centru Prahy je těžké najít. Na Praze jedna opravdu jiné mě nenapadá ale potom, když projdete Františkánskou zahradou, projdete pasáží Světozor, kde se můžete obdivovat tu krásnou vytráží ve své době reklamní, ale v dnešní době už Tesla zanikla, takže v dnešní době už je to opravdu jenom ta hezká vitráž eh, Tesly, eh, ale půjdete v opačném směru, projdete kolem vstupu do jídalny Světozor, ale půjdete dál, přejdete tramvajové koleje, vejdete do eh, pasáže Lucerna, kterou vlastně každý, kdo nějak jako v Praze maturoval v nějakém centru, tak asi zná, prostě, často se tam konají plesy a tak dále, no i koncerty, však, však velký sál prostě, tak Lucernou se dá projít do ulice, jak je v ní francouzský institut, jak se jmenuje?
0: Štěpánská. Do
1: Štěpánské. A vlastně... Já jsem
0: tu přes všechno francouzské, takže jak by náhodou jako e, velkopřevorské náměstí, to je zase, kde sídlí francouzská ambasáda.
1: E, dě, děkuji ti. Jenom jsem vlastně chtěl zmínit, když už jste v té pasáži Lucerna a nechcete jít, chcete jít vlastně jiným směrem, pasáž Lucerna je součástí obrovského komplexu pasáží. E, je to vlastně pasáže domu u Nováků. A tam je, to jsou opravdu uličky, ne on je to takový prostě pravouhlí mřížka u těch pasáží, ale je to opravdu velké, větší než Lucerna, mnohem větší než ta jedna pasáž Lucerna.
0: Je to obdivuhodné, přesto podobně, podobně obdivuhodné a naopak smutné je, jak málo se tam dnes nachází obchodů a vlastně míst, co tam navštíví. Ty pasáže jsou dost velké části prázdné.
1: Je to pravda, když tam něco najdete, tak jsou to prostě pochybné restaurace, pochybné obchody, no, zkrátka, nic, co by zrovna lákalo k návštěvě. Ale abychom se dostali až ke koni. Přejdete ulici Štěpánskou, výjdete mírně proti, vlastně půjdete, ano, směrem nahoru, takže od Václavského náměstí kousek, ale hned zahnete do domu, kde je Štěpánská pasáž, ano, takže to bych si vzpomněl, že to je ulice Štěpánská, Štěpánskou pasáží dojdete do ulice, která je nad ní, to je ulice Krakovská. Ano, Krakovská vyhlášená ulice, kdysi plná vykřičených domů, a vlastně od tamtu opět zase sejdete mírně k Václavskému náměstí ale vejdete vlej, do poslední pasáže, pasáže Fénix kde je tak když přijde, přij, přijdete do středu té pasáže, tam je vlastně odbočka ještě přímo na Václavské náměstí takže je takové téčko těch pasáží tak jako když pozvednete hlavu vzhůru, na stropě uvidíte krásné velké hodiny ručičkové, je to taková drobnost která ovšem potěší, když tam když tam procházíte, ta zrovna nevíte, kolik je hodin, bude přece na Václaváku Nějak, že by mě napadlo, že by byly nějaké věžní hodiny. Do, dole jsou hodiny,
0: dole na, na, tom, na tom New York.
1: Mm, tak to je opravdu hodně nízko. Takže ano, v té vrchní části můžete si zajít do paláce Phoenix. Tím se dostanete do ulice ve, ve Smečkách, druhé vyhlášené kdysi ulice plné hampejzů. A poslední část směrem směrem už k magistrále, tam žádná pasáž není, takže tam už musíte opravdu sejít k tomu na Václavské náměstí a dojít těch posledních pár desítek metrů. Krátký úsek, pěšky, už řekněme, neskryti před slunečním světlem.
0: Nicméně architektonicky je to určitě pro Pařížany zajímavé, protože na kopci typu Václavské náměstí Pařížané nestavějí pasáže, nýbrž spíše lanovky. A tak na jediném kopci, kterým se paříž může pišně, takových 60-70 metrů nad mořem, a sice Montmartre, jak jsem váhl, on tam těch mont, těch hor je mnoho a nemnoho jich přesahuje tak jako 5-10 metrů převýšení. A, a právě tam vede lanovka, ale není to úplně jako lanovka na Petřin, připomíná to spíše takový výtah a
1: a uh, trošičku jednu lanovku v Praze? Lanovku, která, abych všechno uvedl na pravou míru, už není lanovkou, ale vlastně výtahem. A kam že vede, tak každý zná lanovku na Petří, jak Vítek zmínil, každý zná, ale možná mu na první dobrou nedojde lanovka v zoologické zahradě. Ale třetí lanovka v Praze, která je už po rekonstrukci před pár lety se stala výtahem, prostě nějaká technická jenom označení, ale pořád vlastně vypadá stejně, Taková kabinka pro čtyři, šest osob, no ono to není zas tak velké.
0: Ono to vypadalo jako výtah už docela
1: předtím, mám pocit.
0: Ale asi už to doznalo i té technické nutné změny.
1: Abychom vám to prozradili, vede navrh, mrázovka. Takže pokud vystoupíte na andělu, pokud máte tu smůlu a projdete vlastně pod ty mosty městského okruhu, kde vlastně není žádná tramvajová zastávka, takže člověk neví, jak se tam pořádně dostat, je to jako hloupé místo, tak tam je, když vlastně půjde od Anděla za ty automobilové mosty a hned za nimi doleva, tak dojde před hotel, před hotel a člověk může do toho hotelu normálně vejít, a součástí toho hotelu v přízemí, hned za recepcí, kam může každý projít, také právě jsou ty výtahové dveře a stačí si přivolat tlačítkem výtah, přijede vám lanovka, která vás vyveze v celku strbním stoupáním, i když není tak dlouhá navrh. Mrázovka můžete ji používat kdykoliv, samozřejmě v otvíracích dobách toho hotelu, ale každý den i do večerní hodin takže není problém se lanovkou svést a jsou tam docela pěkné výhledy na na části Smíchova No toto je lanovka třetí v Praze, no a pokud se všechno
0: podaří, no řekl spíš špatně, tak třeba jednou bude i lanovka v Chuchli, kde nám chtějí případně stavět krytou zasněženou dráhu ližařskou, tak jsem zvědav, co z tohoto megalomanského projektu vznikne. A jsem zvědav, jestli, já si totiž pamatuju na takové ty fikce, jak v roce 2100 bude velké kuchli metro. Tak jsem zvědav, jestli tam budeme mít dřív metro nebo lanovku. Když jsme u toho metra, tak to ostatně teda taky stojí za zmínku, za, za zmínku pro každého turistu, protože uh, Zatímco pražské metro v tomto může být skromnější, tak to pařížské, které už od roku 1900 je v provoze, tak tak můžete narazit... Pohledem na spoustu tunelů, na stanice e, zrušené, jimiž se projíždí, nebo případně, e, já teda zkusím zmínit pár takových zajímavých, například e, Pon Mirabo, kde, která je jenom v jednom směru a v tom druhém směru se to metro s, tak strmě svažuje nahoru, takže to vypadá tak, tak zvláštně, kdy, kdy, kdy metro na té druhé koleji je o 5 metrů výše než ta stanice a shlížíte dolů na to metro v protisměru s, 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 s lidmi na nástupišti. Na mnoha úsecích metra můžete narážet na tunely, přes které vidíte Uh, jiný tunel v podzemí, kde se ty metra kříží třeba mimoúrovňově a no teda logicky mimoúrovňově, ale zároveň tak, že prostě vidíte z toho jednoho metra dolů, jsou mnohem méně hluboko hloubené. Uh, některé stanice jsou architektonicky úplně podivné, mají třeba pět Kolej, pět nebo čtyři, Port-de-Prince, tam, kde je vlastně Paris Saint-Germain, ten fotbalový klub, já jsem dlouho nechápal tady ta dispozice, proč tam je a pak jsem pochopil, že to je proto, aby se vlastně dobře dalo dopravovat právě během těch fotbalových zápasů velké skupiny lidí, takže byť metro nestojí asi úplně samo Návštěvu, a to pařížské není úplně krásné, tak se hodí kolem sebe koukat, protože v něm nenarazíme pouze na, na kabely a, a občas nás může něco překvapit v pařížském podzemí.
1: A na druhou stranu samozřejmě já tady z toho dopravního hlediska řeknu, že stojí za návštěvu třeba i kvůli tomu, že linka 1 a 14 jsou úplně automatické, vlastně už i čtyřka, že jo?
0: Ne plně, ale už je to uděláno, jenom tam občas posílají řidiče. Asi si furt odboráři stěžují, že by lidi neměli práce.
1: Mm, to zní jako dobrý argument, takže těmito linkami se můžete projet i na tom místě, by normálně seděl řidič, takže jako přeci jen z toho čelního pohledu je krásný výhled do toho tunelu a jsou vidět i nějaké ty odbočky osvětlené většinou. No a když jsme u toho osvětlení, tak v Praze sice nemůžete koukat před sebe, na to si musíme ještě pár let počkat na D a na C, ale svítící tunely v metru tak vlastně najdete taky a to opravdu každý den, ale musíte si na to trochu přistat, protože metro zahajuje provoz tak někdy okolo půl páté a až do pěti nula Svítí v metru všechny tunely, což znamená, stačí stát na kterékoliv ze stanic, podívat se do tunelu na jednu či druhou stranu, vidíte, jak se tam krásně jako stoupají, zahýbají tunely, většinou neuvidíte samozřejmě tak zajímavé věci, jak by, jako byste mohli vidět v Paříži, ale pořád, když si třeba dovedete na Storůlky, podíváte se směrem k Zličínu, tak tam uvidíte nedokončenou odbočku, kde mělo se metro větvit a nemělo jít na Zličín, ale mělo jít jako směrem k Třebonicům, ještě do míst, kde dodnes není žádná zástavba, bylo tam plánované velké sídliště, ale nikdy se nepostavilo, nebo zase jiné za Pražského povstání, tam je odbočka a tam je vlastně i odstavná kolej, kde stojí metro přes noc, takže to je docela zajímavé, že tam můžete vidět jednu odstavenou soupravu a a těch odboček je ještě víc potom mezi ještě hlavním nádražím a muřem v tom uvedeném směru. Když se budete dívat z okýnka po pravé straně ve směru jízdy, tak pět odbočka nedostavená tam měla, když se původně metro stavělo jako podporchová tramvaj, tak tam měla být rampa, která by měla, měla vět u vlastně, nedaleko Sochy sv. Václava na hořejším Václaváku. A měla tam normálně tramvaj stíždě zkátka do toho podzemí.
0: Ono totiž pařížské metro bylo stavěno a mnohokrát přestavováno, tam některé linky vedou, že si třeba prohodili, já nevím, desítka s osmičkou, že prostě oni si prohodili ty koncové stanice, takže se jako do kříže si to prohodili, proto jsou ta nástupiště třeba prohozená, z jedné strany jde osmička, z druhé desítka, turista je zmaten, ale to je hol výsledek toho, když se něco postaví a pak se to v průběhu času mění. Naopak třeba takové budovy, ty jsou v Paříži stavěny často, nebo byly postaveny často úplně znovu za toho druhého císařství v 19. století, takže tam se všechno tak srovnalo se zemí, zejména to chudé obyvatelstvo se trochu vyhnalo a, a postavil se ten moderní, buržoázní bytový dům, nebo část z nich přece fakt, že nebyly jenom bytové, dost z nich byly jako pro, pro jednotlivé, bohatší rodiny, a dneska jsou proto ty byty takové zvláštní. No ale naopak v Praze my máme takovou jako dlouhou zkušenost s fasádismem, například s, s, s Paládiem, které bylo takto přestavěno, stará budova předělána na novou. A máme i takové výraznější skryté místo, o
1: kterém už jsme jednou hovořili. Opět se vracíme na Václavské náměstí a opět se vracíme vlastně ze za... Není to přímo fasáda, ale jsou to prostě ta řada domů, co lemuje spodní, vrchní spodní část Václavského náměstí. Když, když se z, z toho středu Václavského náměstí vydáte směrem k Jindříšské po tramvajových kolejích a zahnete první ulicí vlevo, tak budete v ulici Nekázanka a opět první ulicí vlevo a je tam ulice v cípu. No, ulice, ona je to taková ulička, ale jenom tím, že... Je úst... Ale z
0: jedné části na ní vede pasáž?
1: Z jedné části na ní vede pasáž? Pravda, pravda, já jsem zapomněl, takže může tam ještě dostat d- dřív, e, tam e, opět doleva směrem z ulice v cípu, směrem zpátky do ulice Jindřišská, která vojím kolejím vede pasáž e, Jindřišská. A... Vlastně v té ulici v Cípu, kdy stojíte, tak si opravdu připadáte jak na periferii města, kde je totiž, je tam, tam, zkrátka je tam stavební ohrada, spustlý dům a okolí když se podíváte za ohradu, tak vidíte obrovský vybouraný blok, teda vnitroblok těch důmů, co se, co se nachází na Václavské náměstí. Všechny ty domy na Václaváku měly prostě nějaké jako zadní zahrady a nějaký zadní trakt s nějakými prostě menšími přístavbami. To všechno je zbourané a čeká na to, až se tam jednou začne stavět, začne stavět Projekt paláce Savarin, který se v současné době sice už rekonstruuje, ale památkáři nepovolili nic víc než opravu toho historického domu, který se nachází vlastně až v ulici na Příkopě, takže jako na druhé straně toho bloku, toho vnitrobloku. Tady ta část hned u Václavského náměstí je
0: nepochybně zajímavá, ale je to právě takové to jedno z těch skrytých míst, které je trochu... Ošklivé, trochu určitým způsobem tu Prahu třeba jezdící pro toho turistu, ale i taková místa si myslím, že stojí za zmínku dneska, právě protože skýtají určitou originalitu. Kde by Martin, řekl, že je v Praze taková nejméně hezká turistická čtvrť, která není příliš povedená a čeká na svou transformaci?
1: No, já... Kde se lidé cítí vůbec nejméně bezpečně, třeba v Praze? Tak to je jiná otázka vlastně. A když se to stáhnu na nějaké to širší centrum, tak um, slychávám často, že se lidé necítí bezpečně na Pelmovce. Důví proč. Uh, cí- slychávám často, že se lidé necítí bezpečně na Andělu. Tam to chápu, prostě jsou tam uh, jsou časté problémy vlastně. Já to nechápu. Ale pořád i, Praha, i úřad městské části Praha 5 si stěžuje, že tam jsou nedostatečně přístom, přítomní strážníci městské policie, protože pochybuje se tam větší množství lidí mezinumovat, což se Praze prostě nelíbí. Také je tam větší množství drogově závislých, takže tam je vlastně problém s tím, že uh, vlastně ty výměny i stříkaček a Praha 5 by to ráda měla na nějakém, v jiném místě více roz, řekněme, takové více rozdistrubované po Praze. Protože anděl, jako
0: ty výdejní místa těch iných stříkaček?
1: Ta, ta nízkoprahová centra, kde si ano, mohou drogově závislí měnit i ty jehly, aby, ano, iněčních stříkaček. Ale to jsou takové klasiky naše dvě, ale potom místo, kde, a to já se v Praze cítím bezpečně opravdu, řekněme kdekoliv, ale místo, kde bych jako nechtěl čekat v noci půl hodinu na noční tramvaj, tak je to Florence, kde u toho vestibulu, přízemního vestibulu metra, tak taky tam je pořád, pořád jako větší množství lidí bez nimova, také drogově závislí. A nevím proč, ale prostě často jsou tam subjektivní dojem, prostě jsou tam hlasitější než na tom Andělu či na Pamovce. A je to takové místo, že tam... Vlastně na tom andělu se dá pořád někam dojít, že na tom, na tom Florenci tam na jednu stranu je magistrála, to je další krásné místo, vlastně ty zákoutí pod mostem magistrály, to opravdu jsou jako hodně exotická místa, často takové neoficiální veřejné toalety. A ale jinak je to všechno, jinak je ten Vta Florence, která je relativně malá obklopená normální blokovou zástavbou. Teda kdyby si člověk řekl, že prostě jako bloková zástava, tak řekněme lukrativní, ale prostě uh, příjemný způsob života, jako, uh, příjemný v tom smyslu, že. Uh, No ano, prostě, prostě vypadá to, řekněme, hezky. Sice je tam málo stromů, ale pořád jako nějaký, uh, nějaké logické uspořádání a efektivní využití místa. Ale přesto ta Florence nevábí zrovna. Uh, a nejen, že nevábí, ale ještě ke všemu všichni, s někdož vlastně, přijedou autobusem do Prahy, tak je Florence to první místo, kterým v Praze procházejí, protože přijedou na ústřední autobusové nádrží Florence.
0: No já tě mohu ujistit, že jakkoliv Florence není teda nejkrásnější místo na světě, tak soutěž o nejošklivější autobusové nádraží, myslím, že i na Google Mapách opravdu vyhrává e, autobusové nádraží Paríž-Bersy, to je velké centrální parížské. Ono teda vypadá zvenku velice hezky, protože tam je z jedné strany park, ne nějaký extra hezký, je Bersy, ale jako důstojný. Z druhé strany teda dálnice a on ten autobusák nejde vůbec vidět, protože on je to taková velká krytá garáž. No a když máte 10 milionů, Aglomeraci, která má jako autobusové nádraží velkou krytou garáž, tak ono to nepůsobí příliš lidským dojmem. Je vůbec těžké tam vlíst, protože to musíte jako přes ten park se tam nějak dobrat, nebo po té silnici pro autobusy, co tam vede na tom sjezdu z dálnice. No, dostupnost není nic extra, ale zejména vevnitř je dosti ošklivé, a v tomto tedy sdílím ten pocit, že tam nerad trávím více času, byť jsem teda z Bersy vždycky jel zatím nad ránem, takže to možná k tomu přidává. Ale teda, když si zmiňoval ten smíchov a tu, tu palmovku, já bych řekl, že teda horší než anděl je ten smíchov, jižnější, který ale právě teď tu uh, transformaci s jistou asi prodělávám. Tak v Paříži, pokud by někdo o tom měl zájem, tak asi nejproblematičtějším místem v tom centru, potažmo v té Paříži, ne na předměstí, je čtvrť La Chapelle, nacházející se v 18. nebo 19. arrondismánu, nedaleko od Montmartru mezi kolejemi e, severního a východního nádraží, takže na tom výjezdu z Paríže mezi, tak svíráno kolejemi dvou, dvou velkých nádraží, jak výjezdějí z Paríže. A e, je pravda, že ta čtvrtina, ne, ne, že by se tam člověk cítil vyloženě jako nebezpečně, ale je taková hodně živá. E, samozřejmě se jedná o jako, tu méně bohatou část Paríže e, s více přistěhovalci. Uh, a právě jako mezi těmi nádražími, je to takové místo odevšať trochu uh, odlehlé. A, ale na druhou stranu, já jsem tam byl jednou tak při večeru, tak zajímavě jako živé, že v něčem, v některých těch ulicích lidé během dlouhých letních večerů mohou tančit a, a zpívat do těch ulic. Je to takové velice dynamické, takový zážitek, co opravdu
1: v Praze, já myslím, že obecně ve střední Evropě nemýváme. No tak o, ohledně živé čtvrti v Praze vlastně dlouho bylo považováno za tu čtvrť, která opravdu žije a nezrovna nutně v tom nejlepším slova smyslu, že tam bývá posvětnění nebezpečné, tak býval Žižkov, který se ovšem v posledních letech řekl bych docela uh, vypracoval. nebo věci se snaží rekonstruovat se a prostě vylepšovat, opravovat fasády a chodníky, snaží se být takovým Takovými druhými vinohrady, i když přeci jen Žižkov nikdy nebudou vinohrady, přeci jen Žižkov se historicky vzniknou tím, že se odtrhnou od vinohrad. Ale když už budete na Žižkově, tak rozhodně stojí za to sejít tunelem ze Žižkova do Karlína a pod vrchem Vítkovem. A v tom tunelu, který je, no, je, je tvořen jednou zatáčkou, nebo prostě má ve svém průběhu jednu zatáčku, v té zatáčce najdete taková šedá vrata, dveře, spíš dveře, to opravdu nejsou velká vrata, která vedou do zdi. No, většina lidí si pomyslí prostě nějaká vrata, bůh ví, co tam může být, ale...
0: Evropská dotace na vrata, která se nevyužila?
1: <laughs> ale schodovou okolností tahle vrata jsou trošku staršího data, než že by byla z evropských dotací. Už... Vlastně v průběhu druhé světové války tam vznikly protiatomo, no, protile, tehdy protiletecké kryty, později za komunismu protiatomové kryty a dneska zrovna za těmi vraty uprostřed tunelu najdete laboratoř ústavu jaderné fyziky Akademie věd. A v, v tě, za těmi dveřmi na, na, se nachází místnost, teda víc takový sál, ještě takové předsálí a v tom sále se nachází elektronový urychlovač částic, který slouží k vlastně ozařování, teda k dekontaminaci, zejména tedy zdravotnických pomůcek, tak aby zkrátka nebyly, mohly se dále recyklovat a skladovat a do těchto míst se dá dokonce legálně dostat, protože se pořádají prohlídky, zejména tedy jednoduše se to dá udělat přes Praxity Tourism, který pořádá tématické vycházky a jednou z těch tématických vycházek je právě návštěva tohoto pracoviště Akademie věd
0: tak to mi v Paříži žádný mně známý malý cern pod kopcem nemáme. Ale pokud byste se chtěli teda taky dekontaminovat, jak říká Martin, tak není špatné se dekontaminovat od, té, od toho pařížského znečištění v lesích Fontainebleau, které se nachází dál od Paříže, ale já je zmiňuji právě proto, protože Paříž je placka. Vlastně pařížská pánev je je geograficky napojená ještě na oceán a proto Paříž se považuje za semioceánské nebo to pařížské podnebí se považuje za polooceánské za, za semioceánské, což proto prostě v Paříži máte podobné počasí jako třeba v Británii. A zmiňuje to je to zajímavé, protože je to asi fakt 40-50 km na východ kde je takový malinký kopeček, právě že jako trochu navazující na tam ten nízký, masiv Fontainebleau a těchto, těchto kopců. Jiné turistické městečko Proven, e, takové historické středověky, opravdu pozoruhodně zachované. A to se prostě nachází těch, já nevím, 70 kilometrů od Paříže a vy tam máte už úplně jiné podnebí, e, mnohem víc prostě kontinentální a najednou už to nemá nic z Paříží úplně jiné teploty, tam může být o 10 stupňů rozdíl a je to tady ty teplotní a jako geografické anomálie jsou zajímavé. No to je ale velká turistická odbočka, uh, geografická, nicméně um, Právě toto ukazuje, že tak, jak je ta Paříž ze všech stran Pácka a pokud se jdete podívat i do parků a národních nějakých parků, lesů, dále od Paříže, tak pořád budete relativně jako Pražan zvyklý na Prokopské údolí a Blaník není tak dále, jako prostě jakýkoliv kopec hříp, tak budete relativně zklamaní, ale pokud chcete něco důstojnějšího toho stylu, tak právě v lesích u Fontainebleau, kde máte navíc krásný zámen, a je to středisko mimo jiné světové, kde se odkud se výrazně rozšířil do světa horolezecí jako bouldering, ten ten nízký bezjištění, takže pokud za přírodou a a za
1: kopci, tak tam. A, ano, pokud si nechcete zrovna zabloudrovat nebo zalézt na leně, ale postačí vám jenom zvolat takový pěkný kopec, byť strmý, se můžete vydat na Palmovku, nám krásné to místo a najdete tam kopec zvaný hájek. Na hájku se nachází taková, no, bývala to zahrádkářská kolonie, potom to byla vlastně nouzová kolonie ve 20. letech, Respektive jinak. Bývala to nouzová kolonie, potom to byla zahrádkářská kolonie, teď je to takové půl na půl, částečně se tam bydlí, něco z toho jsou i zahrádky, A jsou tam ulice zvané nad Kotlaskou 1 až nad Kotlaskou, nad Kotlaskou 5, myslím, nebo 4, to si nejsem jistý. A jsou to uličky, no uličky, sice mají jména, ale jsou to vlastně pěšiny, třemna to nespevněné, hlavní přístupová cesta to je... Ta je opravdu už jako pořádná, takže ta je dokonce bývala asi dlážděná, nějaké dlažební kostky tam vykukují, ale většina z toho je prostě, ne šotolina, ale štěrková, no štěrková, z bahnitá, zadešťů bahnitá cesta. A to velice strmá. To stoupání, opravdu nevím, jak vyjádřit je prostě vlastně Opravdu, tam si člověk může zaspívat po schodoch a ani nemusí jít po schodoch, protože uh, to je opravdu veliký, veliký, uh, veliké, veliké stoupání prudské. A uh, můžete tam procházet kolem těch malých domečků, těmi nespevněnými cestami a připadáte si opravdu jak v jiném světě, rozhodně ne jako v Praze, rozhodně ne jako v širším centru. Uh, a zároveň se vám z toho kopce z hájku otevírají krásné výhledy jednak na dolní libeň, vlastně na protější vrch, takže vlastně na ohradu a na na ty lesy na Krejcárku a pod vámi je železniční mosty, jsou mosty vyjadu k ty železniční tratě, která vede jednak od Hlešovice, ale taky od Vysočan směrem na hlavní nádraží.
0: Víš, co jsem si uvědomil? Povídej. 52. 53. minuta a já jsem až doteď nemluvil o 19. arrondissementu. To je prostě, já pro, proč ho zmiňuju, protože mám pocit, že komukoli povídám o Paříži, tak se rozpovídám přesně eh, o této části turistům eh, relativně skryté. No a právě ten hájko, o kterém jsem mluvil, mi připomněl jednu čtvrť, opravdu vesnici relativně v centru Paříže na Berger. Která se nachází nedaleko parku, který jsem tak e, hlasitě avizoval v dílu městská zeleň, Park de Bichomo. A tento. E, a tato vesnička opravdu s dlažebními kostkami, což opravdu svědčí o tom, že žádný e, dělník na barikádách nebydlí široko daleko.
1: Tam zkrátka maníry francouzské revoluce ještě
0: nedošly. E, nachází se opravdu pozoruhodně vysoko a mě to připomínalo i to po schodoch, po schodoch, tak tam se opravdu jde po schodoch. A e, je to takou no, 10-15 metrů nad mořem výše než okolo, je tam taková komunitní zahrada, opravdu vsaho. Tam jsou ty kopce, řekněme, důstojné až pražské úrovně a, a to místo, je přesně to zajímavé, je to vesnička, eee, dá se to přesně najít jako Butberger, podobné e, čtvrti nebo uličky vesnické jsou taky úplně na druhém konci Paříže, na jihu u parku Monsury. Uh, tam jsou teda některé ty cesty soukromé, byť teda bez závory, Bohudí to se zase v Paříži nedá dovolit, ale uh, bohužel teda soukromé, byť jako chodcem je tam teda nikdy nevyhnali. Nicméně i tady v Paříži, tady na těch odlehlejších čtvrtích můžete narazit na zajímavý kopec a, a, a to s vesnickým charakterem, což uh, si myslím mnoho turistů a i Pařížanů těch méně zběhlých krásách své metropole neví. Nicméně, když koukám na čas, tak si tak říkám, že jsme provedli relativně vyčerpávající procházku po Praze a Paříži. Já doufám, že zejména pražské cesty vás třeba inspirují k tomu, kdybyste nevěděli, co si v Praze s volným časem během léta počít. Zároveň pokud se někdy chystáte nebo Nikdo z vašich blízkých jistá do Paříže a myslíte, že by ocenil trochu originálnější pojetí dovolené, protože je pravda, že na tu Eiffelovou věž se stojí relativně dlouho, tak, tak doufám, že i takto může být užitečné nějaké postřehy turistické netradiční z Paříže. No a samozřejmě neváhejte si ji poslechnout, jak jsme avizovali prázdňové díly z loňského roku, prázdňová srovnání dopravní a urbanistická, ve kterých srovnáváme právě přístup měst k dopravě k urbanismu, tentokrát to byl díl takový spíše turistický a tehdy to bylo takové trochu možná podobnější těm našim obvyklým dílům, každopádně více po té městské řekněme politiky.
1: To ti vyčerpávající konec, já opravdu nevím, co dodat.
0: Tak tedy, z Prahy se loučí Vítek Seidler
1: a Martin Šemík.